0: eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quero compartilhar um texto que Deus colocou no meu coração, que se encontra aqui nessa passagem, a partir do verso 35, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso de número 35. É um texto conhecido, fala de uma história muito conhecida, que nós já ouvimos algumas mensagens. Eu já tive a oportunidade de pregar em outros momentos sobre essa passagem, mas eu creio que Deus é aquele que sempre tem novidades para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Primeiro, ela faz aquilo que lhe apraz, aquilo que Deus, da forma que Deus quer trabalhar. E eu creio que, nesses minutos que temos aqui, Deus vai falar conosco através dessa passagem. Amém? É o verso de número 35, no capítulo 18. É, eu vou até, enquanto vocês estão procurando aí. Tá tudo certo aí, Carla, Luísa? Estão resolvendo aí? Tudo ok? Tá bom. Então tá. É, nós estamos preparando algo para abençoar o Robert. O Robert está aqui conosco já a segunda vez, né, Robert? Segunda vez. Segunda vez, isso, tá bom. E nós vamos, estamos preparando já alguém para te ajudar aí em Libras, e você vai prestar atenção na mensagem, tá bom? Amém, Deus te abençoe. Então, queridos, vamos para a leitura do texto. As irmãs já estão preparando tudo aí, a Luísa já está se caminhando para lá. Se quiser, Luísa, ficar num lugarzinho mais reservado, tá? Tá bom, então tá, vamos lá. O texto diz assim a partir do verso... 35 do capítulo 18, você que está nos acompanhando em casa ou vai nos assistir depois, que Deus abençoe a sua vida também. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus, também todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por gentileza, por favor, Senhor Jesus, fala conosco, fala Senhor, ao coração da tua igreja, do teu povo, assim como o Senhor falou comigo nesse texto e abençoou a minha vida, usa-me nesta noite, para que eu possa ser um instrumento, uma ferramenta do Teu Evangelho, para falar aos corações que aqui se encontram, daqueles que estão nos visitando, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e abrir a nossa visão espiritual para enxergarmos novamente no nome do Senhor Jesus. Amém? O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é o seguinte, Vida Nova com Deus só Jesus pode dar, eu vou repetir, vida nova com Deus, só Jesus pode dar, e tem tantas pessoas, que usam um ditado tão popular, que muitas vezes já ouvimos, e que se fala muito por aí, vou, ou preciso, dar uma guinada na minha vida, preciso de mudanças, eu preciso mudar algumas coisas, e isso é muito bom, porque é uma iniciativa que vai gerar um processo realmente de transformação, e alguma coisa eu creio que vai acontecer, e muitas vezes acontece, mas vida nova com Deus, só o Filho de Deus pode dar, só Jesus pode dar essa vida, ouvimos um testemunho aqui, mais um, de uma transformação, de uma ação de Deus, na soberania de Deus, no controle total de Deus, tocando em uma pessoa que estava um tempo sem entrar nas portas de um templo para adorar a Deus e passando aqui na frente, sentiu esse, essa vontade, esse interesse de entrar. E nós já ouvimos isso, eu estou apenas incluindo nessa pequena introdução, que a Mônica, sim, foi direcionada pelo Espírito Santo e aqui dentro chegou. Depois disso, Pedro se aproximou e ele falou qual foi a intenção que ele se aproximou. E quando você se aproxima de alguém que está sendo trabalhado por Deus, direcionado por Deus, tem uma notícia boa para você. A bênção vai pegar em você também. Amém? Ande perto de pessoas que podem podem te abençoar, ande junto de pessoas que podem te dar um bom conselho, que podem te dar uma boa palavra, que pode falar para você, existe uma saída, existe um jeito, e que jeito é esse? É Jesus de Nazaré, eu lembro que um período muito difícil da minha vida, que está nesse mês de outubro se completando 20 anos, já comentei algumas vezes aqui eu precisei de ajuda, e quando eu liguei para uma pessoa, ela rapidamente falou assim, eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, eu falei, quem pode me ajudar? Jesus, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida, entregue o seu coração para ele, se converta ao evangelho de Jesus Cristo, você verá se ele não vai transformar a sua história, e eu recebi aquela palavra, Recebi aquele conselho, e criei, e fui em frente, e muitos duvidavam, mas Jesus estava lá, com os braços abertos, esperando para que eu chegasse, para transformar a minha história. Você que está nos visitando nessa noite, seja muito bem-vindo, como nós já falamos, mas saiba de uma coisa, Jesus trouxe você aqui porque tem algo especial para falar ao seu coração, e Ele quer transformar a sua história também. Ele quer transformar a sua vida também por completo. E para fazer isso, nós olhamos para esse texto e eu consigo trazer para as nossas vidas que conosco também acontece a mesma coisa. Muitas vezes estamos assim, largados à beira do caminho. Muitas pessoas de passagem não nos enxergam não imaginam o que nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos vivendo, e passam por nós, no dia a dia, no transporte público, na vizinhança, no meio da parentela, quem sabe você entra muitas vezes por essas portas, até aqui, dentro da casa do Senhor, e não consegue encontrar isso também, pastor eu entro aqui, parece que nunca ninguém me vê, eu entro aqui e ninguém fala comigo, pastor ninguém me dá um abraço, ninguém me cumprimenta, pastor isso tem sido muito difícil para mim, eu queria lhe dar uma ótima notícia nesta noite, talvez a gente às vezes, às vezes a gente fale nisso, porque somos seres humanos, mas tem um que quando você entra aqui ele não te abandona, ele não esquece de você, ele conhece você, ele sabe como está o seu coração, ele sabe como você está vivendo, ele sabe se você está às margens da sociedade no momento em que ninguém consegue entender aquilo que você está passando. E talvez você não esteja enxergando nada e não consiga é, buscar essa ajuda. E aonde eu vou buscar essa ajuda, pastor? E de que maneira eu vou buscar essa ajuda? Esse homem, ele estava à beira de um caminho, na entrada de uma das cidades mais movimentadas no tempo de Jesus, na entrada ou na saída, dependendo do texto que você lê dos Evangelhos de Jericó. Mas ele estava às margens dessa cidade. Ele estava ali próximo, próximo do portão dessa cidade. E eu acredito, lendo esse texto e meditando em algumas coisas, eu fiquei pensando que ele tinha direito por ser cego a ter uma capa e direito a pedir esmolas. E as pessoas que sabiam disso, algumas lhe davam esmolas realmente, porque ninguém fica num lugar por muito tempo se não receber esmolas. Né? O emprego dele, a vida dele, o sustento dele, aquele momentâneo não está dando certo, ele vai sair dali e vai para outro lugar. Mas eu acredito que ele recebia algumas coisas. E o que eu fiquei pensando, e quero falar nessa pequena introdução, para mim e para você, que nos ensina muito, é que há coisas que os homens podem nos dar, você sabia disso? Tem coisas que os homens podem nos dar, e quando eles nos dão, eles nos ajudam, nos abençoam, e até nos sustentam, em algumas áreas das nossas vidas, mas tem umas, algumas coisas que só, Jesus pode nos dar e só Jesus pode fazer, é trazer a vida de volta, é trazer a alegria de volta, é trazer a presença de Deus de volta, é trazer a presença do Espírito Santo de Deus para queimar o seu coração, para queimar a sua vida, para encher a sua casa, a sua família, da presença de Deus, tem coisas que só Jesus pode fazer. E quando ele ouviu um tropel de uma multidão, aquele barulho era diferente, aquele tropel ele não era um tropel de uma multidão, porque alguma coisa estava acontecendo ali. É interessante que Marcos chama de Bartimeu, filho de Timeu. É alguém que tem nome, que tem identidade que já teve uma vida, se nós formos buscar em Flávio José, que é um dos historiadores judeu e alguns outros historiadores e estudiosos da Bíblia, existe uma consequência aqui nesse estudo, aonde esse homem era cego devido ao seu pai, que serviu ao Império Romano, e depois não quis mais se sujeitaram ao império e aí tinha uma tradição de cegar os, o pai e também o filho para que essa descendência ela não viesse a criar algum tipo de problema de vingança. E algumas coisas assim que nos ajudam um pouquinho, mas não explica algumas outras questões que só Jesus pode explicar. E o que aconteceu aqui é que esse homem agora está condenado ao fracasso, está totalmente largado, deixado de lado talvez pela sua casa, pela sua família, pelos seus entes queridos, os seus amigos, porque quando você, tudo na vida vai bem, tem coisas, meus irmãos, que só mudam o endereço, mas continuam acontecendo, quando você está bem, está com uma condição boa, está com saúde, tem muita gente perto de você, mas os verdadeiros amigos, quando você fica como passando por uma dificuldade, eles correm. Eles se afastam de você. Infelizmente, isso acontece. É coisa do ser humano. Mas alguém diferenciado, alguém muito importante, o verbo que se fez carne, o ômega, o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim aquele que é de eternidade a eternidade, o médico dos médicos, o senhor dos senhores, o salvador do mundo, estava passando ali naquele lugar. Como está aqui no nosso meio nessa noite. Ele é o mesmo, ele não mudou, e ele veio aqui para mudar a nossa visão, ele veio aqui nessa noite com a sua presença, para tocar no meu e no seu coração, e para dizer, tem um jeito, tem uma saída, só que eu começo a aprender algumas coisas para aplicar já na minha vida e na sua vida através desse texto, que é o seguinte, quando nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, um dilema, um problema, algo que sabemos que já tentamos de todas as formas e não conseguimos resolver, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ao ouvir o tropéu da multidão e perguntou o que estava acontecendo ali, anunciaram-lhe, diz o texto, quem está passando aí? O que está acontecendo? É Jesus, o Nazareno. E aí ele começa a clamar: Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. O que nós aprendemos, a primeira coisa que eu posso extrair daqui é que, nas maiores dificuldades que eu e você enfrentamos, nós precisamos saber a quem vamos clamar, a quem vamos pedir. Tem tantas coisas, tem tantas necessidades que eu e você enfrentamos e que o mundo está enfrentando e eles pedem, pedem, querem fazer passeata, querem fazer passeata para ter paz, abrem banners, faixas, passeatas para lá, grito para cá, ou gritaria para lá, festa para cá, mas existe um nome que está sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus, é sobre esse nome que nós estamos pregando nesta noite, que nós estamos falando nessa noite, há uma saída, há um novo de Deus, e para quê, pastor? Para você voltar a ter novamente aquilo que você já teve um dia. O texto é bem claro quando ele começa a clamar, ele começa a pedir, e a igreja do Senhor, que estava ali presente, representada pelos seus discípulos, tenta atrapalhar o agir de Deus. Foram os discípulos que mandavam o tempo todo: manda ele se calar, manda esse chato parar de falar, manda esse cara aí, que esse cara aí é, é fanático, ele é chato, ele pensa que é mais santo que os outros, ele é santarrão, ele está gritando, ele está falando muito alto. Ele está gritando o nome do mestre, não precisa fazer isso, a gente fala com o mestre na hora que a gente quer. Meus irmãos, há uma grande diferença entre pedir e clamar. Pedir, eu peço ajuda para você, meu irmão, em oração, para você, minha irmã, em oração. Pedir, eu peço ajuda para qualquer pessoa de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer área da minha vida, eu tenho esse direito e eu posso pedir, se eu vou receber eu não sei, agora clamar, clamor é diferente, clamor vem aqui de dentro da alma, é algo que só você e o Senhor conhecem, sabe por quê? Porque Ele nos sonda e Ele nos conhece, Ele sabe o que nós estamos pensando agora, Antes da palavra vir à boca, ele já sabe de todas as coisas. Antes de eu falar algumas palavras aqui que eu nem sei, coisas que eu estou pensando e outras que no decorrer desses minutos ainda, eu creio que Deus vai me dar para falar ao seu coração. Ele já sabe de todas as coisas. Ele sabe por que que você veio aqui nessa noite. Ele sabe o que que você está passando. Ele sabe o que que eu estou enfrentando. Ele sabe por que que você está nos visitando nessa noite e está ouvindo essa palavra nesse estilo, desse jeito, dessa maneira. Não tem eloquência. Não, não é uma boa dicção. Isso tudo faz parte. O importante é a palavra de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida, a palavra de Deus ela é eficaz, ela trabalha, ela transforma, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é a única que é apta para discernir tudo aquilo que está no meu coração, no seu coração e nos nossos pensamentos nesta noite, e quando nós acordamos hoje também e só nós acordarmos amanhã, Deus sabe de todas as coisas, mas ele não perdeu a oportunidade, essa noite, é noite de oportunidade, de você clamar, de você falar com o Senhor, Senhor, dá-me de novo, dá-me de novo Senhor, quando ele perguntou para o Bartimeu, ele não titubeou, ele falou logo, eu quero voltar a enxergar, é alguém que já tinha enxergado um dia, meus irmãos, você está me vendo aqui? quem está me vendo aqui? levanta a mão, você pode dar um glória a Deus por isso? porque a sua visão, a sua parte ótica está perfeita, mesmo que você esteja com a ajuda de um óculos aí, você está me enxergando, você está me vendo, isso é bênção de Deus, e se nós perdermos isso, como que nós vamos ficar? vamos ficar? mas o que que você perdeu, o que que você já teve um dia dentro da sua casa, dentro da sua família, o que que você já teve um dia no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, pastor eu sei o que que é, então nessa noite clame a ele, clame a mim, diz a palavra do Senhor, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que tu não sabes, é quando eu clamo, é quando eu coloco diante de Deus, é quando eu falo, Senhor, eu estou pedindo um socorro, e aí Deus vem e opera, aí Deus vem e faz, aleluia, oportunidades, a gente não pode perder a oportunidade onde Jesus está presente. Por quê? Essa era a última passagem de Jesus em Jericó. E depois o seu ministério ia seguir. Findando lá na cruz do Calvário, no Gólgota, para salvar a humanidade. Para derramar totalmente o seu sangue que purifica a minha vida e a sua vida de todo o pecado. E esse homem, ele não perdeu a oportunidade. Quem sabe esta é a noite que Deus marcou para você e para mim, para pensarmos um pouquinho, analisarmos um pouco, e quem sabe voltar um pouquinho no tempo e relembrar o que eu já tive. Senhor, e hoje eu não tenho mais. dai me outra vez. E Deus vai te dar, e Jesus vai te dar a alegria do Espírito Santo, as promessas de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus fez realizou através de você, em você, para a glória do nome dEle. Quem sabe é nesta noite que Deus vai te dar novamente isso. Peça para Ele. A segunda coisa que eu aprendo daqui desse texto é que nós Muitas vezes questionamos o agir de Deus, a forma de trabalhar de Deus, porque nosso Deus não está dentro de uma forma. Ele trabalha como Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, a hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Todo poder, Ele é o poder, está com Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Quem tentará contra o seu braço forte? Mas às vezes nós questionamos a Deus. E quando lemos alguns textos da Bíblia Sagrada, isso é humano. Muitas vezes pensamos o seguinte. Jesus não sabia o que ele estava passando. Jesus não sabia se ele é onisciente, ele, não sabe, ele sabe todas as coisas. Ele não sabe quanto tempo aquele homem está ali. E quando a Bíblia fala homem... Para um judeu ser considerado um homem é alguém que tem mais de 30 anos de idade. Por isso que Jesus começa o seu ministério após os 30 anos de idade, porque Deus faz as coisas tudo perfeita. Deus faz na hora certa, da maneira correta. Deus não é bagunçado. Deus é super organizado. Mas se Ele quiser mudar a logística das coisas, como Ele sendo organizado, Ele muda, Ele faz e está sempre organizado. Eu e você não, nós somos todos organizadinhos. Certinho. Eu não gostava de fazer compras. Eu detestava ir o mercado. Não, não gostava. De um tempo um para cá, Jesus foi transformando meu coração, amém? E aí eu comecei a ir ao mercado. E aí, às vezes, eu vou até sozinho, já estou tirando onda. Não é, Mary? Oi? Estou aprendendo. Depois a gente conversa. Pô, em vez de me ajudar para dar um glória a Deus, eu está aprendendo. Eu não trago mais batata podre. É. Eu acho que tem mais gente comigo aí. Tem uns cutucão aí, não pode, hein, gente? Eu estou escolhendo melhores melhor frutas. Mas quando eu chego em casa com as caixinhas de leite. Eu já aprendi a guardar também. Vocês têm que ser inteligentes. Eu só erro a primeira vez. Aí eu vou lá e coloco as caixas de leite, tudo certinho assim, dentro do armário. Aí alguém passa lá depois, alguém que tem toque, e aí chega e começa assim. Não é assim. Tem que ser assim. Aí vai lá e troca tudo, bota tudo certo. Mas não está dentro do armário, não está na mesma posição, não, mas a etiqueta tem que ser para cá, as tampas, tudo assim, tem que ser desse jeito, tal, tal. As cores, tudo certinho. Eu falei, Jesus... Tem mais gente aí que passa por essa batalha. Essa noite, Deus vai nos dar coisas novas. <risos> Mas o que acontece? O nosso Deus, ele é assim. É alguém que sabe arrumar uma casa. É alguém que sabe mexer onde precisa mexer. É alguém que sabe restaurar onde precisa de restauração. O nosso Deus é aquele que Sabe trabalhar aonde eu e você temos enfermidades e nem sabemos ainda. Muitas vezes descobrimos as nossas enfermidades quando vamos fazer um exame mais aprofundado. Mas na vida espiritual, familiar e dentro de uma casa, Deus sabe aonde ele precisa colocar no lugar. Deus sabe tudinho. Sem a gente mostrar nenhum tipo de sintomas, ele vai à frente, ele vai trabalhando e ele já vai transformando a nossa vida. Portanto, não fique questionando. Mas Jesus não sabia que esse homem era seco. É óbvio que ele sabia. Mas nessa noite, o que eu aprendo também é o seguinte. Fale para ele. Fale para o Senhor. Jesus, o que eu preciso é isso aqui. Porque ele já sabe. Mas às vezes aí você ficamos calados. A gente não fala. Uma vez eu fiz essa oração. Senhor, faça eu ter gosto de ir ao supermercado eu acho que melhorou mais do que eu e deu certo, eu dei um exemplo talvez eu esteja aqui fazendo uma brincadeira mas é algo sério que na minha vida mudou e o que, que pode mudar mais ainda se eu falar para o Senhor o que tu queres que eu te faça o Senhor faz a mesma pergunta para você nesta noite, o que tu queres que ele faça nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, entre os irmãos, quem sabe você entrou aqui nessa noite, e o que ele quer fazer, é ajudar você a perdoar alguém, quem sabe o que ele quer ajudar, você, é tomar uma decisão, que vai mudar a sua história, e depende de você, não depende dele. A decisão desse homem foi clamar ao descobrir quem estava passando por ali. Se ele ficasse calado, ou se ele ficasse falando para alguém. Fala com ele. Vai lá na frente. Vocês que me deixaram aqui nessa manhã que sempre alguém deve ajudar, ajudava esse cego até lá. Vai lá e fala com o cara, cara. Fala com ele. Ele vai me ajudar. Meus irmãos, tem coisas que a gente não tem que pedir ajuda para ninguém. É eu e Deus. É você e Deus. E nessa noite, pergunte para Ele. Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Pergunte não, perdão, afirme. Senhor, Tu sabe o que precisa ser mudado. Eu sei o que precisa ser mudado na minha vida. E não é só descobrir o que precisa ser mudado. Porque tem crente que sabe qual é a mudança que precisa ser realizada. Mas empurra com a barriga, desculpa a expressão, e fala assim, não, um dia vai acontecer. Não vai acontecer. que é isso, pastor? Não vai acontecer. Jesus está presente. Deus quer realizar o milagre. Mas nós não estamos nos esforçando para que isso aconteça. Nessa noite, coloque diante de Deus aquilo que você não tem mais que você já teve um dia que Jesus vai te abençoar. E a outra coisa que eu aprendo aqui para a gente finalizar essa mensagem é que há momentos que nós não recebemos as nossas bênçãos, os milagres não acontecem, porque muita gente quando recebe a bênção vai embora. E às vezes não vai embora da igreja ele vai embora do culto. Ele vai embora dos ministérios. Mas ele recebe as bênçãos. Mas ele fica por aí. Ele entra, se alimenta, sai. Aqui não acontece isso. Aqui é só a benção. Mas tem lugares que acontece isso. Recebe a benção e vai embora. Esse homem aqui é receber a benção. Jesus foi bem claro quando falou para ele, sabe o quê? Então disse Jesus, recupera a tua vista. E a tua fé te salvou. Quem sabe tem alguma coisa que Deus quer que você recupere nessa noite que está totalmente ligada à sua salvação em Cristo Jesus. E você precisa retornar. Você precisa voltar. Para que Deus possa operar essa maravilha na sua vida. E aí Ele vai te dar porque eu creio no poder que há no nome do Senhor Jesus. E esse homem clamou o poder que há no nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós já clamamos o poder que há no nome do Senhor Jesus. E nós vamos clamar daqui a pouco, mais uma vez, o poder que há no nome do Senhor Jesus. Só que a Bíblia é bem clara quando diz o seguinte. A tua fé te salvou. Quando alguém descobre que caem as escamas dos olhos e abre a visão espiritual e descobre que é um miserável, um pobre, cego e nu e que não tem direito algum a morar no céu. Às vezes as pessoas chamam os crentes de soberbos porque falam assim, eu também vou morar no céu. Por que só vocês vão morar no céu? Quem tem certeza da salvação aqui, levanta a mão. Nós temos certeza por causa da graça e por causa da misericórdia de Deus. Mas nós não podemos ofender ninguém com isso. Fala assim, eu vou morar no céu, você não vai morar. Meus irmãos, quando eu descubro pela misericórdia e pela graça que eu não sou merecedor e que cada dia que passo eu fico desesperado comigo mesmo quando eu dou um vacilo e eu penso assim, Jesus tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, senão eu não vou entrar. E Deus fala, é a minha graça. É misericórdia, não é por causa sua. E aí a gente vai levantando de novo e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós recebemos um banho de sangue do Senhor Jesus, profeticamente falando sobre as nossas vidas, espiritualmente falando, e aí nós temos essa certeza. Mas um salvo em Cristo Jesus, alguém que recebe algo importante de Deus e principalmente aquele que volta a ter o que não tinha. E o que eu quero finalizar essa mensagem é dizer o seguinte, nós não merecemos o céu. Nós não temos direito de ir para o céu. Mas Jesus pagou um alto preço. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aqueles que estavam doentes. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e que deis frutos. E que esse fruto permaneça, e tudo quanto pedidos ao Pai no meu nome, Ele. Volo conceda, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos separados por Deus. Você é uma nação santa, você é um povo escolhido de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te ama, você tem valor para Deus. Por mais que alguém olhe para você e fale assim: essa pessoa não serve para nada, você serve sim. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. A palavra que vem na sua boca, você pode, através desse testemunho seu, falar da onde Jesus tirou, e o que ele tem feito na sua vida, transformar a vida daquela pessoa, e ela ter acesso a morar no céu, mas quem é salvo, quem entende que não tinha, e agora tem o direito à vida eterna, em Cristo Jesus glorifica, Exalta imediatamente o texto diz o que ele deu testemunho ele glorificou ele exaltou e as pessoas vendo aquele acontecimento o que, que fizeram louvaram a Deus adoraram a Deus bendizeram o nome do Senhor Jesus o que que eu e você precisamos fazer recuperar aquilo que nós já tivemos um dia a alegria da salvação em Cristo Jesus. Se nós recuperarmos isso. Ah, meus irmãos, vai pegar fogo nessa igreja. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quanto tempo você não tem mais a alegria do Espírito Santo? A alegria da salvação dentro do seu coração? Quanto tempo já está acontecendo isso contigo nesta noite? Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus quer recuperar isso dentro de você outra vez. E se nós formos recuperados? Mais Mônicas vão passar na calçada aqui e vão ter vontade de entrar. Se nós formos trabalhados, deixarmos ser trabalhados por Deus, curados, renovados, as pessoas vão começar a entrar aqui. Elas vão passar aqui na rua e o Espírito Santo vai falar: "E aí, entra que tem gente curada. Entra que tem gente pronta para cuidar de você. Tá tudo no controle de Deus, irmãos. Eu não mandaria ninguém para um hospital que tem só pessoas doentes, sem ninguém com condições de cuidar. Você mandaria? Você mandaria? Um ente querido seu. Seu filho, Tu acha que Deus vai escolher pessoas que Ele já sabe que são filhos dEle e vai mandar para um lugar que tem pessoas doentes, como eu e você? Chegou o tempo de a gente deixar Deus nos curar, meus irmãos. Eu falei nessa manhã, o tempo já, passou, já acabou. E vou falar nessa noite mais uma vez. O tempo já acabou. O tempo de religiosidade, de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Cumprir uma escala estar aqui mais um domingo à noite, um domingo pela manhã, porque eu sou crente da Maranata. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E sabe para quem ele falou esse texto? Para uma mulher. Que estava num poço. E ela que fez essa pergunta. Porque ela falou, Senhor, vocês os judeus, dizem que a adoração correta é em Jerusalém, é no templo. Já nós aqui achamos que é no Monte Jerezim. Aonde que é, Senhor? Fala para mim onde é. Ele falou, já chegou a hora, minha filha, o tempo já acabou, chegou a hora e Deus procura verdadeiros adoradores, tem 2023 anos que o tempo já acabou, já chegou a hora e gerações e gerações vão passando e não percebem isso. E eu não quero ser deixado para, deixado para trás. Você não quer ser deixado para trás. É na nossa geração. Eu creio que o arrebatamento é na nossa geração vocês serão usados com poder e graça e sabedoria e um unção e intrepidez de Deus, jovens e adolescentes, vocês serão os futuros pastores, diáconos e professores cheios do Espírito Santo na nossa igreja, vocês e aqueles que não estão aqui nessa noite, o fogo vai pegar em vocês, o fogo do Espírito Santo vai pegar na vida de vocês e vocês serão cheios do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus, só que tem para todos, não só para os jovens e adolescentes, tem para nós também. Quem quer receber fogo de Deus aí? Deixa eu fechar os bolsos, que não foi nada disso que eu preparei, foi outra coisa e já passou. E Deus está no controle de tudo. E glória a Deus por isso.